0: Sí, el 2023 arrancó hace bastante rato, pero nosotros no estamos precisamente de vacaciones destinados en la playa, sino ya atentos, pensando, analizando el desarrollo del 2023 tenístico que nos tiene con muchísimo que hablar, tanto con los representantes nacionales como también con el gran planeta tenis que ya vive y palpita el primer Gran Slam del Año el Abierto a Australia. Esto es Ojo de Halcón, arrancando el 2023 con todos ustedes, bienvenidos. Toma tu raqueta y prepara tu mejor golpe. Acá comienza Ojo de Halcón, el podcast
1: especializado en tenis con Carlos Madariaga y Benjamín Benzaque.
0: Estamos ya con ustedes. Estamos de regreso, claro, con un par de semanas de descanso, pero con muchísimo que dialogar, que analizar, que desmenuzar, mucho lo cual ponerle el ojo de Halcón, como hacemos desde hace algún tiempo junto a ustedes a través de las plataformas digitales en ADN.cl, arrancando ya la temporada 2023 con el desarrollo a pleno del Grand Slam que inaugura ya formalmente la temporada tenística el abierto de Australia y hay muchísimo que dialogar junto a nuestro especialista, junto a Benjamín Mensaquén. ¿cómo estás?
1: Muy bien, Carlito gracias. Buenas tardes, buenos días, buenos, buen año para todos. Eh, feliz de reencontrarnos, esperemos tener un año Primero con buena salud todos y luego con mucho trabajo y con objetivos profesionales y deportivos, claro, para aquellos a los que seguimos que se les cumplan. Eh, ya está abierto el teatro máximo del mes de enero, que es el Teatro del Abierto Australia, eh, un escenario magnífico, un campeonato del Grand Slam, el primero del año, 53 millones de dólares australianos, algo así como 47, 48 millones de dólares a repartir para todos los tenistas Hombres y mujeres que han comenzado la disputa de este evento magnífico en single dama, single caballero, doble dama, doble caballero y también los dobles mixtos. Así que aquí estamos Carlitos.
0: Para poder analizar lo que ha sucedido hasta ahora en Melbourne Park, en la cancha dura que nos tuvo pendientes de los chilenos, me parece, y creo que no vamos a tener demasiado debate al respecto, Benja, con un Nico Yarri que claramente saca muchísimas más cuentas alegres respecto de Cristian Garín, considerando que superó la quali, que le ganó con suficiencia en uno de los mejores partidos, me parece, de su regreso al circuito el 2020, eh, por parte del ex número uno de Chile ante Miomir Kikmanovic al que borró de la cancha. Eh, le terminó pesando quizá eh, la mayor imprecisión ante Ben Shelton, eh, pero me parece, insisto, Benja, que que saca cuentas alegres respecto a un Cristian Garín que no pudo hacer demasiado tampoco ante un Sebastián Corda muy sólido, al que de todas formas le pudo, le pudo sacar un set en esa primera ronda en, en Australia.
1: Sí, yo creo que el Nico Jarry arrancó más allá de su pronta eliminación en segunda ronda. Mirando hacia adelante, creo que arrancó con el pie derecho. Lo vi más sólido en su juego de fondo de cancha, con un poquito más de paciencia que en años anteriores jugando una pelota más cuando esta era necesaria y por supuesto aportándole a ese juego su habitual potencia, sus golpes planos el Rafa Nadal dijo que la pelota que se usa en el Campeonato del de Australia es apta para aquellos que pegan plano más para que para los que usan el efecto como él y en ese sentido tanto en su servicio como en sus golpes de derecho y de revés a dos manos, eh, el Nico Jarry anduvo bastante bien como bien decías algunos detalles, sobre todo en el segundo partido contra el maleducado Benjamín Shelton. Me llama la atención que un chico educado <coughs> perdón, en la escuela americana, de competidores acérrimos, pero jugadores que realmente suelen respetar a su adversario, se suelen salir de las casillas norteamericanos desde John McEnroe, hace más de 40 años atrás para acá, con los árbitros. Pero al rival al contrario lo respetan. Este chico le gritaba los
0: puntos en la cara No y, a Nico y, y no solamente le gritaba los puntos, Benja, le gritaba en español un rato, claro, que yo creo que no debe tener claro. ni idea qué significa el vamos, pero además me llamaba mucho la atención que se molestara por por los murmullos o los gritos entre saque y saque, una cuestión que a estas alturas es más que habitual eh, y que evidentemente se justifican que es, eh, Shelton, de 20 años, nunca había salido de Estados Unidos para competir y aún así le alcanza, con el nivel de torneos que tienen los norteamericanos, para ser 90 del mundo, 89 del mundo, eh, pero me parece que también tiene que, en, más allá de la actitud, que también era bastante cuestionable a ratos, eh, tiene que también tener un poquito de, de, de aterrizar a, a la realidad. Me parece que Jarry podría haber aprovechado un poquito más ese factor ambiental que, que lo distrajo bastante por un rato a Shelton, pero que no fue suficiente para, para distraerle en los momentos claves.
1: Tanto al revés, eh, a sus dos manos, como el, el derecho, Angula Bárbaro saca muy bien en el momento del partido en que se complicó con el buen juego de Jarry, aportó a, a su, al suyo con servicios fantásticos. Nada que decir. Pero me pareció un irreverente que en algún momento también lo va a pagar porque se lo hacen sentir aquellos que de repente tienen mejor juego y mayor peso que él. Eh, ganó en tres sets, 7-6, 7-6, 7-5 en segunda ronda. Pero a nosotros lo que nos importa fue el nivel de Jarry. Me pareció un poco mejor el que terminó mostrando en la última parte del 2022, se lo ve un poquito más maduro, más tranquilo, sin tanta necesidad de querer matar el punto en la segunda o la tercera pelota, y me parece que va a tener un buen año el Nico Jarvis. Este campeonato le sirvió para bajar unos cuantos lugares, ya está más cerca del puesto 100, va a estar unos 20, 22 lugares de diferencia, digamos que estamos entre 120 y 125, pero también le va a dar a él un empujón que necesita, claro cambia ahora el cemento, va a venir a jugar a la arcilla de Concepción y después hay que preparar el partido de Copa Davis que se va a desarrollar en la ciudad de La Serena por lo tanto jugar en arcilla una semana antes cerca del mar le va a venir muy bien porque ya sabemos lo que es la serena mucha humedad al lado de, de, del mar la pelota se pone pesada y se necesita una adaptabilidad que obviamente el cemento a la arcilla hay que conseguir me pareció bien lo del Nico, nada tampoco tocar a salir a la calle a tocar de bombo y platillos, pero me da la sensación de que tiene una ventanita de optimismo abierta ¿eh? por la cual creo deberá ingresar prontamente. Sobre todo Carlitos, en la próxima temporada de campeonatos de canchas lentas que se avecinan a partir de Córdoba y hasta el, el último torneo que es Santiago, pasando por Buenos Aires. Y Río de Janeiro, ahí vamos a ver el real potencial o cómo va a enfrentar eh, Nicolás y los otros tenistas nacionales este año. Todos necesitan ganar partidos y puntos porque han perdido protagonismo en los primeros 100 lugares. Sí, esa es la gran verdad.
0: Esa es absolutamente cierto y además con una batalla, pensando en esa serie ante Kazajistán abierta por el número uno de Chile. De hecho, si Yarri hubiera seguido en carrera, hasta hubiera sido... Eh, el mejor tenista rankeado eventualmente, pero la diferencia es muy baja re en relación con Garín y en relación con Tabilo Y es eh, en relación a, a, a Garín donde podemos también entrar a, a analizar lo que logró esbozar a ratos contra Corda que me parece... Eh, a ratos Benja lo, lo, lo pasó en velocidad cuando Garín perdió esas chances de quiebre que, que le podrían haber significado haber estrechado más las cuentas y haber puesto más nervioso al norteamericano este simplemente zafó de la, del problema y, y salió para adelante y no, no hubo buena marcha atrás eh, para los destinos de, de Gago ¿no?
1: Sí, incluso no, no, no lo no alcanzó creo yo me parece que se le escapó también al gringo el hecho es que había que hacerlo trabajar un poco más a Corda, porque Corda llegaba de una final el sábado contra Djokovic, donde incluso tuvo un match point para ganarle a Djokovic el torneo en el que estaban eh, enfrentándose. Y lo hacen debutar el lunes, con una temperatura terrible. El lunes fue uno de los días de máximo calor en el abierto de Australia. Y me da la sensación de que, por el lado, en algún momento Sebastián Corda daba señales de estar ciertamente... Eh, cansado de, de estar sintiendo el partido que estaba jugando más todo lo que traía eh, no olvidemos, una final contra Djokovic, como mínimo te hace trabajar la cabeza, como mínimo eh, y ahí faltó creo yo, inteligencia eh, también del lado de la de la dirección técnica de, de Cristian, hacer, hacerlo trabajar un poco más, eh, moverlo un poco más, eh, cansarlo es una, una, uno de los temas fundamentales en el tenis, que, el rival, que tu rival no tenga las mismas piernas y la cabeza fresca uh -huh. eh, en el minuto 90, que en el minuto 1, es muy importante. En corda después sacó a relucir sus golpes terriblemente planos, una derecha contundente, mejor saque tuvo que Garín. Sí, también. Y ganó el partido. Sí, pero no te voy a decir que me disgustó mucho el planteo de, de Cristian en cuanto a, a sus golpes. Lo vi con la derecha otra vez moviéndola bastante. Tuvo buena actitud también, eh, ¿eh?
0: a diferencia de otros partidos. Quizás actitud. sí
1: estuvo, estuvo bien. Entonces, a, a Cristian le tocó un cuadro difícil, un sorteo malo, eh, porque jugar con uno de los primeros 30 del mundo 32 del mundo es malo. Y eso es lo que hay que tratar de cuidar. Cuando se llega otra vez a la posición en la que estuvo Cristian durante un, tres años, podríamos decir, que lo mantenga. Porque si no, los sorteos son siempre malignos, no benignos. No va a jugar en Concepción ya está acá en, en Santiago y va a entrenar. Se va a preparar ahora para el match de Copa Davis. Por lo tanto, Cristian va a estar dedicado en cuerpo y mente al eh, partido contra Kazajstán, que se va a disputar, recordemos, en la ciudad de La Serena en la primera semana de febrero. Eh, después, Garín aspira, claro, a, a poder jugar o calar la mayor cantidad posible de, de series de la gira sudamericana. Ahora está Córdoba, esperando, mí, porque
0: en Córdoba está, pero en Buenos Aires no entró. Claro, y, y en Río complicado. ni hablar, que es, un, de, que es peor un todavía. Esa, exactamente, hay que, hay que poner ojo con eso.
1: Sí, entonces él podría jugar Buenos Aires, habrá que ver Córdoba, porque Córdoba está complicado. Terminan de jugar el domingo a la tarde, hay que llegar,
0: eh,
1: porque Córdoba empieza el lunes siguiente, al día siguiente termina la Copa Davis.
0: Claro, ahora por lo menos eh. ahí está en el cuadro. Por lo menos puede aspirar a eso, a diferencia, por ejemplo, el que está más complicado y es Tavilo, que está en la quali. Tendría que irse antes.
1: Sí, y, y Tavilo y, defiende 166 puntos.
0: Exactamente, en la
1: final. Porque llegó de la quali a Córdoba e hizo final. O sea, tiene puntos de quali y puntos del torneo. Es una locura de puntos que tiene que defender. Y vamos a ver, porque ahí sí que si Tavilo no arrima a la parte final del campeonato, si es que lo puede jugar, repito, está la Copa de Vídeo por medio bueno, eh, se le va a complicar a Alejandro, va a perder muchos lugares de preponderancia y casi te diría que le va a costar entrar eh, ya a, a jugar Indian Wells y Miami sí, absolutamente. Eh, que es lo que tiene proyectado, así que bueno, no pinta con luz como hay ahora con el gran sol del verano, el panorama para los muchachos en cuanto a lo, a lo puntual que es ganar puntos y jugar torneos. Sí pinta mejor eh, para Jarry y un poco menos para Garín, pero también con un poquito más de optimismo. Lo que viene porque han dado algunas señales de mejoras en su juego y en su actitud. Vamos a ver, vamos a esperar. Tavilo también se fue rápido, ahora la a Australia. Eh, donde sea su entrenador, El 15 Gómez, que recién estaba saliendo de sus lesiones, que todavía no está al 100%. Que están tratando de trabajar la parte física todavía. Así que, fíjate, empieza un poquito más atrás. Y toma Barrios, bueno, con Tabilo, que ahora están los dos haciéndolo bien en el Challenger de Brasil. Eh, en Piracic mira, Piracicaba
0: bien, el nombre. Lo tuvimos sí. que aprender bastante esta semana ya.
1: Sí, tiene, tiene nombre de bebida tropical. Sí, caipiriña, tipo, sí. sí. <ríe> caipiriña, piña colada, en fin. Tal cual. La cuestión es que... <ríe> La cuestión es que en el Challenger les está yendo bien. Están inscritos en el de Concepción la semana que viene. De
0: hecho, en También Brasil, bueno, valga el punto, están en cuartos de final ya instalados tanto Barrios como Tavilo. Veamos si es que pueden claro. sumar puntos que, que les vendrían bien de colchón considerando todo lo que se viene.
1: Que Es bueno que puedan cosechar puntos en Brasil porque jugar por 75 puntos que le da el campeón el, el torneo de Brasil y 100 que la semana que viene reparte al campeón, Concepción no es malo entendió que los dos tenistas chilenos pudieran los dos, ojalá, de jugar las finales o uno de ellos es una forma de recuperar lo que no se pudo ganar en Australia, claro, hay que trabajarlo durante dos semanas, hay que volar entre Brasil y Concepción en el medio para poder llegar no es tan fácil, pero bueno es lo que tienen que hacer, es el esfuerzo que tienen que hacer ahora para volver a reubicarse, para Tabilo, repito son muchos los puntos que hay en juego eh, tiene también no, 90 puntos en la semifinal del campeonato de Chile del, del ATP de San Carlos de Apoquindo situación a la que llegó el año pasado y perdió con, al, a la sazón el campeón el español Pedro Martínez y luego tiene que defender 50 puntos en la final del, chan, del challenger del club Manquewo. entonces eh, para Taviro está más complicado que para Tomás porque Tomás en este momento está jugando con ranking protegido y está entrando a los torneos este es el panorama de los cuatro tenistas chilenos base, también del equipo de Copa Davis. Y atención, eh, están rezando para que Bublik decida irse a defender los puntos del torneo de Montpellier, que ganó el año pasado, y no jugar contra Chile, el match de la serena chile de Kazajstán, porque no es fácil ese jugador, y, y es la piedra, la el, el diamante que tiene Kazajstán para tratar de lograr la hazaña de ganarle a Chile. Pero está dudando en este momento porque está pensando Montpellier seriamente el tenista kazajo.
0: Sí, que no, no, no tuvo buena cosecha en el abierto de Australia tampoco, así que obviamente también tiene que ir pensando en la proyección de su ranking. Eso... A la luz de lo que viene, claro, la Copa Davis en la el en el primer fin de semana de febrero, pero nosotros vamos a tener también en Ojo de Benja que eh, tener algunos minutitos para hablar de este cuadro de individuales eh, a nivel masculino que está absolutamente desmembrado, Rafa Nadal fuera en segunda ronda, primer cabeza de serie, Casper Ruth fuera eh, también en la segunda ronda, eh, Novak Djokovic muy complicado físicamente pero que se mantiene me parece como el gran candidato a la luz que sigue avanzando y se mantiene dentro de todo en condiciones, eh, le ganó fácil a Cocot después de, de, de destrabar ese problema que tuvo físico en el segundo set y con muchos cabezas de serie fuera ya. Eh, además de los que ya mencionamos, los dos principales, el caso de Sverev, que también quedó eliminado, Taylor Fritz también fuera de competencia, eh, eh, se van sumando distintas variantes que eran muy optimistas para avanzar en Australia y no llegaron ni a la segunda semana, Benja. ¿eh?
1: Sí, bueno, de Rafa Nadal, la verdad que nosotros en un despacho creo que hicimos el lunes, después del triunfo de primera ronda, y dijimos, ah, lo pusieron al Rafa para mañana, horario de la tarde, ¡Qué raro! Rafa no está al 100% y lo hace jugar de nuevo en aquel momento, el lunes se avecinaba otro martes, miércoles con temperaturas muy altas tuvo la suerte claro está, aunque perdió de que el partido finalmente para él se jugó bajo techo, el techo cerrado del Rod Leiber porque era afuera el clima se había puesto entre lluvioso y frío pero Rafa evidentemente estaba dando señales ya en el primer partido que no era el jugador de siempre eh, a ver el gran campeón que es Rafa Nadal en la cancha, en el juego en su preparación en su vida privada y profesional abierta, tiene que repensar el tema está sintiendo gran parte de todo lo que dejó en 20 años de correr de torno. ahora, 2003 empezó a jugar profesionalmente 2013 se cumplen 20 años 2023 se cumplen 20 años Rafa tiene que repensar seriamente, eh, el físico ya le está pasando la factura,
0: la, también. para
1: mi gusto debió haberle pasado antes, sí. lo pasó hace, ya hace 6, 7 años atrás yo decía, este
0: no llega a los 30, me superó. Y pasó, lar y no pasó largamente, sí. el tema es que pasó hay, hay que ya entrar, Pero, yo creo que también, y, y en eso hablábamos en algún minuto también en, en ADN topquía con con Mario Cavala, eh, tiene toda la pinta, uno, de que este año no pasa nada a nivel profesional, y yo creo que todos los caminos indican Roland Garros como el punto final. Tiene toda la cara.
1: Sí. Bueno, le acaban de, 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 de informar que tiene para ocho semanas de para, tiene una lesión en el psoas, que se vio cómo se tomaba la parte de la cadera, de la pierna durante su match eh, contra McKenzie y McDonald, que en circunstancias normales eh, no estaba para ganarle al Rafa Nadal. Eh, y lo de... Lo de Casper Ruth bueno, realmente llamativo. También se fue en segunda ronda. Extraordinario lo de Andy Murray. No, eso, eso, es, para, eso es
0: para hablarlo aparte, ¿no, Benja? Sí. De hecho, por lo mismo Enorme. no lo mencioné, porque lo de Murray es, es heroico. Enorme. Heroico.
1: Enorme. Pero ya van dos partidos de más de cuatro horas y un colega que está allá, con el cual tengo una excelente relación, me escribió, me dijo, mira, me lo crucé caminando a Murray por uno de los pasillos del Rolls-Laber. Si lo miras de atrás parece un señor de edad que está caminando despacito. Está jugando con la cadera de titanio. Cuidado. Eh, no sé si le va a seguir dando. Pero el ejemplo deportivo que da Andy Marray es extraordinario. Le ganó a Tanasi Kokinakis, que tuvo match point en el tercer set. Ganó los dos primeros, Kokinakis. Y en el tercer set sacó 5 a 3. Y se le quebró el saque, Andy. Y después el partido cambió y varió. Y después, claro, el campeonato ahora está abierto. mira. No va contra todos. No va contra Ogir Aliasim, no va contra el italiano Sinner, no va contra eh, el chico Rublev Y ojo, porque siempre está en silencio. Será porque no quiere trascender mucho, porque la gente no lo quiere y él no se hace querer. Danil Medvedev. Sí. Ojo con el ruso. Que tiene cuentas pendientes, no...
0: además, ahí en Australia, después de la final increíble que perdió el año pasado con Nadal.
1: Entonces, cuidado con... Daniel Medvedev. El abierto se, se ha abierto, valga la redundancia, y vamos a ver quién aprovecha el hecho que obstáculos, yo no digo que eran favoritos, para mí Rafa era el máximo favorito por la nomenclatura de cómo se arma un cuadro, dado que lamentablemente su compatriota Carlos Alcaraz, actual número en el mundo, no pudo jugar, pero no, no lo daba yo como favorito a Nadal, no terminó bien el año y quedó demostrado, y tampoco a Ruth. Ruth me parece que es para semifinales final ahí perdida con, de un torneo de Gran Slam pero que se vayan en segunda ronda te abre el cuadro te abre el panorama en forma que hay que ver quiénes son los inteligentes dotados físicamente mentalmente y con los golpes para decir el domingo de dentro de dos diez días yo estoy en la final alguno lo va a aprovechar y Nole como siempre que está intentando claro llegar eh, lo mejor posible. Está jugando con una muslera, ahí ya tiene una protección en una de las piernas. No va, nunca lo había visto yo así. Creo que años que yo no le veo con una protección en uno de sus, eh, en el tren inferior y es un llamado de atención.
0: Es una cuestión a la cual vamos a tener que hacerle seguimiento y que puede de hecho perder vigencia a cada minuto lo que podamos hablar respecto de las predicciones favoritos y por lo mismo. En el próximo capítulo, Benja, vamos a tener que, eh, ya con, con el cuadro más definido, tener claro eventualmente cómo se puede dilucidar el, el desarrollo de un Grand Slam que ha sido absolutamente apasionante, muy, muy intenso y con muchísimas sorpresas. Eso, por lo menos, hasta ahora lo vamos a dejar para cuando se siga desarrollando el, el Grand Slam ahí en Oceanía. Te mando un abrazo y nos reencontramos en un próximo capítulo, Benja.
1: Un abrazo, Carlitos, para todos. Sé que estén muy bien.
0: Para todos quienes también se incorporan a esta edición ya 2023 de nuestro podcast en el cual analizamos con detalle todo el mundo del tenis nacional e internacional. Esto ha sido Ojo de Alcón. Nos reencontramos con más en un siguiente episodio. Que estén muy bien.